0: Dagens gäst var nära att bli krigare i en då terroriststämplad organisation, men blev polis istället. Han är aktuell med boken Förortssnuten, som är baserad på hans liv. Den är skriven tillsammans med Marcus Lutterman. Välkommen hit, Hanif Azizi. Tack så mycket. Du växte upp på en militärbas i Iraks öken.
1: Vad minns du från den tiden? Um... Jag minns att det fanns djur som hette skorpioner Ja,
0: så, ja sånt glömmer
1: man inte men jag hade hört talas om skorpioner Men eh, om man har sett så här Vilda västernfilmer så kan man se så här Hörboll som rullar omkring ja. så där. Men annars så var det, Jag växte upp på en militärbas Och eh, växte upp med massor massa andra ungdomar på, in, in, på en internatskola Så att det var präglad av gemenskap Och värme och kärlek Där jag var omgiven av massa eh, vänner men även också vuxna föräldrar som var som alla var våra farbröder och fastrar. Mm. Väldigt udda eh, barndom.
0: Ja, Men den eh. låter som glad och kärleksfull.
1: Ja, det var på en militärbas. Våra föräldrar var ju krigare. De hade vapen, automatvapen och vi såg tanks och sådär. Men för oss så var det, det var vardag. Mm. Det var så det var. Och våra föräldrar var ute och krigade. Men vi hade det bra och vi gick i skolan och vi läste multiplikationstabellen och mm. allt annat. Och spelade fotboll och hade grillkvällar. Hade till och med simbassäng ute i öken så att det, var, det var en lycklig barndom.
0: Ja, men eh, du och din bror eh, flyr ju n- när du är nio år. Mm. Varför flyr ni?
1: Eh, det finns två förklaringar. En är ju att eh, vid 1991 så var det krig mellan Irak och USA- och vår skola stängde igen och barn kan ju inte vara någonstans där det är krig. Så att eh, våra föräldrar bestämde sig att skicka iväg oss, fick vi höra. Men eh, så småningom fick jag också veta att våra föräldrar som var eh, engagerade i en organisation som heter Folkets Mojahedin hade fått order uppifrån att de skulle... Skilja sig från sina föräldrar Alla skulle skilja sig från sina, de som har varit gifta Och så, så skulle man skicka iväg barnen För att de skulle fokusera på kampen Och inte ha ett vanligt vardagsliv oh. Så det var den, förklar- den riktiga förklaringen oh. Så vi sattes på en buss Och jag kommer ihåg så tydligt Och det är där som boken börjar det är, Jag kommer ihåg så tydligt Min mamma gick ner på knän Och tittade mig i ögonen Och sa han efter du är nio år Men du är tillräckligt gammal För att ta hand om din lillebror så från och med nu så har du ansvaret. Och så, så sattes vi på den här bussen och skickades iväg. Eh, och den resan eh, slutade så småningom till, i Sverige. Men vi har bott på en femstjärnig hotell vi har, som tillhörde några kungafamiljer i Jordanien. Vi har bott på barnhem i Tyskland. Så har har bott i olika fosterfamiljer.
0: Ja. Eh. Men den där scenen som du berättade om när din mamma sitter på knä framför dig och säger du är nio år, nu är det här ditt ansvar. Jag är också mamma och det är fruktansvärt svårt att tänka sig att man skulle prata så med en nioåring. Vad tänker du om det nu i
1: vuxen ålder? Det är själv, jag har själv svårt att ta in det och framförallt när jag tittar på barn som är runt nio års åldern så är det för mig obegripligt att vi skickar tills Sverige ensamma i den åldern. Ja. Det är helt obegripligt. Men det, det, det är mitt liv.
0: Ja, det är ditt mm. liv. Och när du kommer till Sverige så är det lite tuffa år för du hamnar hos en familj som inte är så bra. Men sen så kommer du till en mer stabil familj som också gör dig, vad jag förstår, då, lite mer Stabil, Var det mm. så du kände?
1: Ja, exakt. Jag kommer till en etablerad familj och Anders Kristina Jakobsson heter de. Och det var ju också... Så kom jag till en svensk familj. Jag är i iran jag har bott utomlands och har bott hos en persisk familj. Helt plötsligt så får jag komma och bo hos en svensk familj. Och det är också lite annorlunda och udda. Inte nog med att man såg udda ut utan nu är det nya regler. Men samtidigt så var ju den här familjen... De hade ju en barnperspektiv. Det präglades ju att barnen var i fokus... Och eh, det blev ordning och reda på mig och min lillebror. Kristina mm. eh, tjatade på mig att jag skulle borsta tänderna och att oh. jag göra mina läxer. Eh, där som föräldrar, för föräldrar är. Ja. Så, så det blev lite bättre där. Ja.
0: Eh, men eh, vad har du för kontakt med din mamma under den här tiden?
1: Eh, då och då så kunde hon höra av sig, kanske i samband med persiska nyåret eh, som är i mars, 20 mars och eh, höra av sig och fråga Mycket samtalen baseras väldigt mycket på krav och förväntningar jag hoppas att du sköter i skolan jag hoppas att du är bästa eleven ja, du tar hand om din lillebror för att nästa år då ska vi, då har vi befriat Iran för det var ju deras kamp handlade mm. och då skulle jag och min lillebror komma tillbaka och bygga upp det nya landet så det var väldigt mycket uppmaningar om att Sköta sig, ta hand om sig och behålla kontakten med den här rörelsen som vi kommer ifrån. Mm. Glöm inte bort att hälsa på farbröderna, fastrarna som har ett kontor upp i Stockholm. Hälsa på dem, titta på vår egen tv-kanal, läs våra tidningar. Behålla på så sätt kontakt med, med den, den bakgrund som vi hade.
0: Ja, eh, och i tonåren är det så bestämmer du dig för att försöka få kontakt med din mamma och kanske också att
1: återansluta. Mm, mm. Va, vad eh. händer då? Det var ju när jag tog studenten som jag hamnade i en personlig kris där jag försökte skaffa mig jobb och jag var olyckligt kär och... Jag fumlade efter liksom en plats att höra hemma i svenska samhället och hade, hade identitetskris och då lockades till att liksom söka efter sina rötter och veta vart man kom ifrån. Och på den vägen tog jag kontakt med som Folkets in. De lovade bland annat att jag skulle få träffa min mamma och på det sättet så rekryterades jag tillbaka in i rörelsen. och, och Det ska tilläggas också det var ju även om det uppfattas väldigt hemskt så var det för mig väldigt viktigt för det gjorde ju att jag kunde koppla an till mina släktingar och få reda på massor med frågor och svar. Så sen så släppte den här personlighetskrisen och jag kunde fundera ut vad jag ville göra med mitt liv och jag bestämde mig faktiskt för att ansluta men... I, I sista sekund så, så bestämde jag mig att jag skulle ändå åka hem till, tillbaka till Sverige och ta förväl av alla mina vänner och mina fosterföräldrar. Och väl när jag kom till, tillbaka till Sverige då, då ändrade jag mig och bestämde mig för att stanna kvar i Sverige.
0: Och där tar du ju väldigt stora och helt andra beslut om mm. ditt liv. Vad är det som händer när du kommer hem igen?
1: jag bestämmer mig att jag ska ta ett ansvar jag bestämmer mig att jag ska sluta skylla alla mina problem på andra människor och ta tag i mitt liv jag bestämmer mig för att en gång för alla att jag ska bli svensk och visa alla andra att jag minst han kan lyckas i svenska samhället jag får svenskt medborgarskap gör militärtjänstgöringen och därefter söker jag till polisen blir antagen och väljer att jobba i Rinkeby nordvästra Stockholm
0: varför valde du att bli polis?
1: Jag ska inte ljuga att en del av yrket handlar om att få vara med om action och spännande händelse. Så det ju... tror
0: jag många poliser skulle säga ja, faktiskt. Det är Så... ju
1: väldigt händelserikt och det, ju, det har gjort mig rik på många, många erfarenheter. Men också kan man säga att jag får se en helt annan sida av samhället som jag tror de flesta inte förstår eller fattar. Men där jag får vara med och se det och vara med och påverka från första parket. Och det är bland annat en del av boken för Ortssnuten.
0: Mm. Och du jobbar ju i Rinkeby. Vilka är de största utmaningarna för polisen i sådana här områden som har mycket utanförskap skulle du säga?
1: Det är många frågor som är egentligen inte är kopplade till polisiärt. Men just nu våra största utmaningar är att förhindra mord. Vi vill att färre ungdomar ska mördas. Vi vill att mammorna ska behålla kvar sina söner. Och sen så vill, jobbar vi väldigt stenhårt med att förhindra nyrekrytering. För det handlar inte om att bara stoppa mord utan det handlar om att stänga av vattenkranen så att inte fler rekryteras in till den här miljön. Och det är mycket svårare än vad man kan föreställa sig.
0: Vad skulle du säga att du har för hjälp eller fördel av din egen bakgrund i ditt yrke?
1: Om, om, man, om man är medveten om sin bakgrund och kan vara trygg i sig själv och den, referens, den erfarenheten så kan den i, i mötet med andra per, personer användas. Jag kan ofta referera till mig själv, vad jag har varit med om. Jag kan, när jag pratar med många föräldrar så kan jag berätta om det svenska synsättet med det persiska synsättet och förklara olika dimensioner och jag tror på något sätt så kanske det kan uppfattas trovärdigt och äkta. Alltså man är äkta i orten och och det kan inte ungdomarna bara slå bort utan det är mina erfarenheter, min berättelse och om jag har lyckats så skulle ni också kunna lyckas.
0: Vad är det bästa med att vara polis tycker du?
1: Det är att träffa människor. Det är, vi träffar jättemycket olika människor. Och sen eh, kollegorna, kårandan. Eh, kärleken till varandra och hur vi ställer upp för varandra är eh, bland annat det som har gjort att jag är fortfarande kvar inom myndigheten.
0: Eh, du får med otroligt många saker i den här boken som är väldigt spännande. Jag hinner inte ta upp allt men man får helt enkelt läsa den själv. Eh, boken den heter Förortssnuten. Eh, Hanif Asisi tusen tack för att du kom till Riksdag. Tack så mycket.
1: Idag. Tack.